1: Bonsoir à tous, un grand bol d'air pur, celui de la montagne ce soir, des sommets enneigés de Gstaad, où se tient en ce moment jusqu'au 5 février la nouvelle édition du festival que dirige Renaud Capuçon. Une édition qui cette année encore fait la part belle à la jeunesse, comme nous l'évoquerons ce soir avec Renaud Capuçon ainsi que Guillaume Sutre et Gérard Cosset, venus jouer mais aussi conseiller, accompagner quelques jeunes violonistes tout au long de cette manifestation. Avant cela, comme chaque soir, notre petit panorama de l'actualité musicale. La jeune chef française Marie Jaco vient d'être nommée au poste de directrice artistique du Théâtre Royal danois pour un mandat de 5 ans qui débutera en 2024. Elle succédera au chef italien Paolo Carignani qui assure l'intérim depuis la disparition d'Alexander Vedernikov, décédé du Covid en octobre 2020. Formée à Paris, Vienne et Weimar, Marie Jaco est depuis 2019 première Kappelmeister au Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf et Duisburg. Le théâtre du Châtelet vient de nommer son nouveau président. Xavier Couture succédera ainsi à Sébastien Bazin, à la tête du conseil d'administration. Parmi ses premiers objectifs, Xavier Couture a souligné le nécessaire dialogue entre les deux théâtres de la place du Châtelet pour, nous dit-il, amplifier leur singularité et leur spécificité. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Et un petit coup d'œil sur l'actualité discographique marquée entre autres par la publication d'un nouvel album du trio Chausson chez Mirare, le trio Chausson qui fête ses 20 ans et a choisi de mettre à l'honneur la fratrie Mendelssohn, Félix et Fanny, Fanny restée dans l'ombre de son frère à laquelle les musiciens du trio chausson ont voulu rendre hommage, rendre justice même en gravant le trio en ré mineur unique trio de Fanny Mendelssohn composé peu de temps avant sa mort prématurée à l'âge de 42 ans Le troisième mouvement, conçu comme un lead du trio de Fanny Mendelssohn par le trio Chausson, un enregistrement qui vient de paraître chez Mirare.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Après une édition en streaming, les sommets musicaux de Kstadt retrouvent leur public dans le cadre magique des églises de Zanan et de Rougemont et de la si intime Petite Chapelle de Kstadt. Alors cette nouvelle édition qui se tient jusqu'au 5 février s'est ouverte avec un concert de son directeur artistique Renaud Capuçon avec son orchestre de chambre de Lausanne autour d'un programme célébrant notamment le Chevalier de Saint-Georges. Renaud Capuçon partagé entre la joie de redonner vie à son festival et l'inquiétude face à une situation sanitaire encore bien fragile comme il me l'a raconté.
2: Mais il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement le, le plaisir de se retrouver, de retrouver le public. Et puis il y a le, on joue au poker en ce moment tout le temps parce que chaque chaque je, ici dans ce festival, mais comme dans tous les autres endroits, dans toutes les salles de concert, dans le concert avec l'orchestre de chant de Lausanne hier, j'avais quatre ou cinq musiciens malades, donc faut les remplacer. Euh, il y a des turnovers comme ça en permanence dans tous les orchestres au monde en ce moment. Il y a des crises comme ça où vous avez ou les opéras, où vous avez d'un coup 15 chanteurs malades. Donc c'est pour ça que j'ai dit on joue un peu au poker parce que on, on, sait, on ne sait pas du jour au lendemain ce qui peut se passer pour ce qui est de ici, jusqu'à maintenant tout va bien donc on est, on est très heureux et puis surtout euh, après une année en numérique c'est vrai que c'est formidable de, de voir le public, de le sentir. L'année dernière on était dans cette église de Zanon certes avec Martha qui c'était un miracle mais l'église vide et c'est pas du tout la même chose
3: alors vous avez lancé le festival Cette édition des sommets musicaux de Gstaad avec votre orchestre L'orchestre de chambre de Lausanne C'était une évidence, c'est un orchestre Qui sera lié à cette aventure des sommets musicaux de Kstat.
2: Ouais, C'est un orchestre qui a toujours été lié à l'aventure des sommets bien avant moi euh, Et donc c'est tout naturellement Que j'ai trouvé qu'il devait être présent Et, et pour ce concert d'ouverture ça me semblait être Une belle chose euh, Avec ces deux concertos de Saint-Georges qui sont des œuvres Très très peu connues, très peu jouées Maintenant vous me connaissez un peu, j'aime bien à la fois jouer du grand répertoire, mais aussi faire découvrir des œuvres qui sont pas forcément des chefs-d'œuvre. Ces, ces deux œuvres de, de Saint-Georges sont des très belles œuvres. Bien sûr que c'est pas, pas Mozart, bien sûr que c'est pas Haydn, mais je trouve ça passionnant de pouvoir redécouvrir un compositeur qui a été vraiment injustement oublié pour le coup.
3: Alors vous avez joué, vous avez dirigé vos musiciens du violon Renaud Capuçon, mais aussi de la baguette. C'est quelque chose que vous pratiquez de façon moins courante, en tout cas pour le moment. Quel type de plaisir vous procure? justement le fait de diriger des musiciens de la baguette
2: bah, Diriger c'est finalement être encore plus proche de la musique ça, ça semble un peu paradoxal parce que le, le fait normalement de jouer de son instrument devrait être la chose la plus, la plus proche de la musique, ce qui est incroyable c'est que quand on se retrouve euh, à nu je dirais, face aux musiciens sans son instrument, on a une façon d'écouter et d'entendre la musique et de se, se nicher au cœur des œuvres qui est encore plus intime le, le plaisir que ça procure, c'est même pas le plaisir. Est, on, on est dans le cœur du son. On est dans le cœur même du réacteur de la musique. Et on se rend compte qu'avec la moindre tension ou au contraire la moindre, le moindre mouvement de, de, du corps ou une inflexion, le son change complètement. Et ça, c'est grisant. C'est passionnant parce qu'on est au service de la musique totalement. Voilà. Et, et mon épouse, qui me voyait diriger il n'y a pas longtemps, me disait une chose qui m'a marqué. Elle m'a dit qu'en fait j'étais une autre personne en dirigeant. Et c'est assez étonnant que la, la personne qui vous aime dise ça, euh, ça veut bien dire que se dégagent d'autres facettes de votre personnalité.
3: Et justement, cela vous donne envie de, de développer encore des, des facettes différentes. C'est un, un cap important dans votre vie d'artiste, Renaud Capuçon Un, un tournant important
2: en fait, le vrai cap, c'est que le fait d'être capable de monter sur scène pour diriger a ouvert la deuxième partie de ma vie. Ça fait des années que je veux diriger, mais je n'osais pas, parce que j'attendais le moment adéquat, et finalement j'attendais le moment d'être libre. Et maintenant, je suis capable de le faire parce que je suis libre, et parce que je me sens libre aussi, euh, beaucoup plus libre avec mon violon, et, et libre euh, certainement dans ma tête, de, de, de gérer à la fois ma vie musicale, euh, mon répertoire, beaucoup plus que, que je ne faisais avant.
1: note de Fratresse d'Arvo Perte, un extrait du tout premier enregistrement de Renaud Capuçon avec son orchestre de chambre de Lausanne. Renaud Capuçon qui accueillera ses prochains jours au sommet musicaux de Kstatt, quelques très grandes figures du monde musical, parmi lesquelles Emmanuel Pahud ou encore Maria Joao Pires, mais aussi deux tout jeunes talents auxquels le festival offre chaque année un véritable tremplin. Accompagner la nouvelle génération a d'ailleurs toujours été au cœur de la démarche de Renaud Capuçon, de l'ordre de l'évidence même
2: pour ce qui est de, de, de s'occuper des jeunes je trouve qu'en fait c'est une, une chose très naturelle quand on a un enfant, on lui apprend à lire, à parler à écrire et personne ne vous félicite et je pense que c'est la même chose quand on enseigne quand on, on, on tend la main, le trio Zéliac c'est un trio que j'ai découvert l'année dernière, j'ai passé une semaine avec eux à jouer de la musique et, et tout naturellement, en entendant ce, ces talents, j'ai eu envie de les, les inviter ici, donc ça leur donne un coup de pouce, un coup de projecteur c'est quelque chose qui est très naturel chez moi, depuis toujours en fait et certainement que maintenant de par cette crise et de par la, la forme de la vie musicale, qui prend un tournant quand même très différent des années précédentes. Euh, je pense qu'ils que ont besoin de, de, de ces aides, et c'est plus du compagnonnage qu'autre que, qu chose, mais je pense que c'est essentiel, cette, cette espèce de caution qu'on peut nous-mêmes amener à, aux plus jeunes.
3: Oui, puisque par exemple le trio Zelia qui joue au sommet musical de Kstat, vous vous l'avez invité également au festival de Pâques d'Aix-en-Provence, donc ces musiciens, Renaud Capuçon, vous, vous les suivez, vous les accompagnez sur du long terme
2: Exactement comme moi, j'ai été aidé au même âge par des musiciens comme Claudio Abado ou Martha Argerich qui m'ont très très tôt fait confiance. Alors je ne me compare pas à eux mais c'est simplement dans l'idée dans qu'on est à un moment donné pris par la main et moi quand je jouais à 25 ans avec Martha Argerich sur scène euh, ça m'a fait faire des progrès insensés parce que tout d'un coup vous êtes immédiatement euh, immergé dans un monde et, 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 et mis euh, dans une situation de, de plus grande pression entre guillemets mais surtout de grande d'atmosphère musicale extraordinaire vous êtes au cœur du réacteur de la musique vous êtes au cœur de ce qui se passe et, et vous êtes emmené par ces musiciens mes premiers concerts quand je jouais avec Gérard Cosset c'est la même chose, euh, j'étais très jeune et il me faisait confiance et ça a été un compagnonnage et, et une, une aide ex extraordinaire
3: un compagnonnage avec Gérard Cosset qui, qui se poursuit aujourd'hui puisqu'il est présent cette année encore au sommet musicaux de Gstaad. Comment, Renaud Capuçon, les, les repérez-vous, ces, ces, ces jeunes musiciens, on, on pourra entendre tout au long de ce festival, huit jeunes euh, violonistes venus euh, du monde entier. Comment attirent-ils votre attention
2: c'est très, très varié. La première, Mered Haki, je l'ai rencontrée parce que sa professeure, euh, Mirella Martin, m'en a parlé il y a, il y a un an. Euh, Dmitri Smirnov, je l'ai entendu euh, au concours dont j'étais au jury. Le même pour euh, Louisa euh, Staples. Euh, Thomas Lefort est un de mes anciens élèves. Anna Egholm, je l'ai rencontrée à Lausanne, où elle, enseigne, elle était étudiante dans une autre classe. elise euh, Bertrand, c'est une, une violoniste que j'ai rencontrée parce qu'elle m'a composé une pièce qu'elle jouera d'ailleurs ici. Donc, chaque fois, ce sont des liens extrêmement différents, mais qui dénotent de personnalités qui sont intéressantes intéressante de talent évidemment à la base ça peut être aussi quelqu'un qui, qui vous appelle ou Daniel Barenboim qui me dit tiens j'ai entendu un pianiste génial ou Steven Hoff qui va me parler de quelqu'un ou, ou un collègue euh, violoncéiste ou Gérard Cossé ou... Et, et dans ce cas là euh, ce qui prime chez moi c'est la confiance j'ai mille fois plus confiance en un collègue qui me dirait ou Andras Schiff quand il m'a parlé de Jeremy Moreau pour moi c'est la plus grande caution au monde mille fois plus que quelqu'un qui est gagné et qui a un CV de 4 km
3: et puis tous ces musiciens, tous ces jeunes violonistes auront une œuvre de Wolfgang grimm composée pour les sommets musicaux de Gstadt. Comment avez-vous réussi, Renaud Capuçon, à convaincre Wolfgang grimm d'écrire une pièce pour votre festival
2: ben, J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Wolfgang et euh, il y a eu un grand oui au téléphone, ce qui était euh, une, une immense joie et, et d'avoir entendu à l'instant pour la première fois cet épisode de, de, de Rimm, qui est une œuvre magnifique. C'est un immense honneur qui nous fait, un immense honneur qui fait aux jeunes musiciens qui ont cette chance de créer cette pièce de Rim. C'est totalement incroyable. Ils ont 20 ans et ils jouent l'un des plus grands compositeurs vivants. Voilà, j'ai eu la chance de, de, de travailler avec Rim il y a à peu près 10 ans. Il m'a écrit un, le poème du peintre, une magnifique, magnifique pièce pour violon et orchestre que j'ai enregistrée. Et on se connaît depuis une vingtaine d'années maintenant. Et en fait, ma vie musicale, elle est comme ça, elle est tissée de rencontres, mais que je fais immédiatement partager les jeunes générations. Voilà, j'aurais pu demander, me dire, non, Rime, c'est. Il a écrit pour moi, mais ben non, il faut qu'il faut qu écrive pour, pour des jeunes. Il faut... Je pense que c'est tout à fait naturel et ça, ça vous explique un peu ma philosophie de vie, en fait. Et plus je, je partage avec des jeunes ou avec des moins jeunes, d'ailleurs, et plus, plus je me sens libre.
4: you <laughs>
1: C'était l'année dernière à Ex Renaud Capuçon partageait la scène avec la jeune violoniste et compositrice Élise Bertrand ainsi que le pianiste Tanguy de Villancourt, que l'on écoutait ici dans un duo de Shostakovich. Alors Élise Bertrand fait partie de ces huit jeunes violonistes invités cette semaine au sommet musicaux de Kstatt dans le cadre de ce cycle, supervisé par Guillaume Sutre et Gérard Cosset. Tous deux encadrent donc ces jeunes musiciens, leur prodiguent quelques conseils juste avant leur concert. Alors, euh, comment ces deux mentors conçoivent-ils leur rôle Ils se sont confiés, justement, à notre micro.
5: C'est un travail très difficile enfin je trouve surtout quand c'est aussi près du concert on n'a surtout pas envie de les déstabiliser donc euh, on fait très attention aux conseils qu'on peut donner voilà l'expérience nous aussi nous guide on sait ce qu'on peut changer ce qu'il ne vaut mieux pas essayer de changer directement donc on parle aussi de choses qui dépassent le cadre du concert qui va arriver juste après euh, on parle aussi de, de, voilà, de choses peut-être expérimenter euh, dans le futur ils sont encore très jeunes donc ils ont encore beaucoup de, de temps aussi euh, devant eux. personnellement je me suis préparé euh, déjà à revoir les œuvres, je, je, on connaît le programme, donc euh, revoir un peu les œuvres qui vont jouer, essayer de, de les connaître un petit peu pour euh, ne pas, je dirais, avoir un temps de réaction, euh, parce que c'est vrai qu'une heure avec un programme qui dure pratiquement une heure, ça va très très vite. Voilà, on, on se prépare un petit peu avant.
0: Oui, enfin, je pense qu'il faut, il faut être rassurant parce que de toute façon, comme disait Guillaume, il est il est trop tard. On n'est on est pas là pour faire un bilan et pour tout changer, mais on sent bien quels sont peut-être les, les petits points où encore ils, ils pourraient pas avoir des doutes, mais ils seraient un tout petit peu fragiles. Donc c'est de ce côté-là qu'il faut qu'il faut les rassurer complètement, quitte à même à cacher une certaine vérité. Mais ce qu'il faut, c'est que ils arrivent à au maximum de la confiance qu'ils peuvent avoir à nous. On, on a un rôle psychologique, en fait, oui, dans, oui. Cette, dans cette heure. Mais ils le sentent dans le regard, la façon dont on intervient. On sait très bien s'il y a des choses qui sont ratées, qui ne sont pas justes. Qui, des petits points comme ça, ça n'a aucune importance. Ce, ce sera peut-être différent le soir même. Donc, on est là pour, euh, pour les gonfler, on va dire. Quoi. Vraiment, pour les charger de, de, de toute la rassurance que l'on peut leur donner.
3: Alors, ils jouent tous une œuvre de Wolfgang Grimm. Euh, quel rapport ont euh, les jeunes musiciens, les musiciens de la nouvelle génération avec la création, Guillaume Sutre Vous qui connaissez bien les jeunes musiciens, puisque vous, vous enseignez, vous êtes euh, investi dans, 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 dans la transmission. Est-ce que vous sentez, de la part de cette nouvelle génération, un intérêt, une curiosité pour la musique d'aujourd'hui
5: Je crois que ça dépend vraiment beaucoup, non seulement des musiciens, peut-être aussi des écoles, je dirais même géographiquement. Voilà, J'ai enseigné en Chine pendant euh, comment dire, à la Tianjin pendant deux ans. C'est plus compliqué peut-être euh, en ce moment encore pour euh, euh, faire passer euh, l'idée qu'il y a un répertoire actuel. Euh auquel on peut s'intéresser euh, la musique actuelle par exemple à Los Angeles où je, 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 je raconte un peu ma ville hein, mais euh, <rire> c'est vrai que la composition n'est pas du tout non plus la composition euh, qu'on peut avoir en Europe qui est quand même euh, plus avant-gardiste quand on parle de musique contemporaine à Los Angeles parfois on parle plutôt de la musique de film qu'on qu va jouer à côté donc, euh, mais je crois que ce n'est pas automatique enfin, de la part des jeunes il n'y a pas un, un, une curiosité automatique pour le répertoire le, le, d'aujourd'hui pour le travail des composites donc c'est quand même un travail toujours de notre part à continuer à faire.
0: Mais on a eu plusieurs vagues, la vague, je ne pense pas à ce qui nous concerne actuellement concernant les vaccins, mais plutôt la vague de musique baroque il y a une vingtaine d'années, 25 ans et elle est complètement intégrée c'est rentré complètement dans l'apprentissage de l'instrument et je trouve aussi que la musique contemporaine peut-être le fait que les pédagogues commencent à, à dire tout simplement à leurs jeunes interprètes, élèves écoute, si tu as un ami compositeur de, de ta génération commence par lui demander d'intégrer une pièce ce sera le premier pas qui le mettra dans l'engrenage mais je trouve que le côté ensemble intercontemporaire a beaucoup moins d'impact que ce qu'il a eu à une époque, puisque maintenant euh, on voit quantité de petits groupes et même des musiciens qui se veulent euh, présents euh, avec la musique de, de toutes les musiques, puisque la musique ce n'est pas que la musique classique, c'est la musique contemporaine et c'est la musique baroque. donc. Euh, ils intègrent dans leur programme des œuvres contemporaines, très facilement. Et puis, ils voient qu'il y a des, des concours de musique contemporaine, des choses comme ça. Ils se renseignent et puis ils placent quelques œuvres. Et c'est comme ça que, que ça se fait.
5: Après, dans, dans, c'est aussi... Euh... Le rôle du, du professeur des écoles, justement, ce que disait Gérard, d'essayer de trouver, de trouver un ami, mais aussi de, de forcer un petit peu ces, ces, ces collaborations, je dirais, au niveau des élèves, de tout de suite s'intéresser. Et c'est tellement important aussi pour les jeunes compositeurs qui ont besoin, justement, de l'avis du musicien, de l'interprète, pour se rendre compte de ce qui est possible, ce qui est, ce qui est impossible, ce qui pourrait être mieux. Enfin, voilà, ce travail collaboratif, dès le plus jeune âge, est extrêmement important. Et
0: puis, euh, euh, la première approche de musique contemporaine, bon, autrefois on disait « oh, c'est du bruit ». Mais euh, le bruit, c'est une des composantes de, de la sonorité alors, il y a des bruits agréables à l'oreille, tels que le, définissait le dictionnaire. Le, la musique est un art euh, produire des sons agréables à l'oreille. Bon, mais on a appris que tous les sons ne sont pas agréables à l'oreille, mais ils font aussi partie du répertoire. Par exemple, on a écouté la sonate de Debussy tout à l'heure. Il y a certaines, certains effets sonores qui sont, pour l'époque, qui étaient révolutionnaires et qui sont complètement intégrés. Donc... Euh on n'a plus peur d'avoir de, des sonorités qui sont euh, surprenantes. Quoi. Donc tout ça, ça rentre dans le répertoire et du coup on ne joue plus et le, le baroque et le classique de la même façon, même le romantique. On intègre ces choses-là, ça fait partie de la, de la mise en scène, ça fait partie de... c'est du, du théâtre aussi, la musique.
1: Le violoniste Shuichi Okada et le pianiste Clément Lefebvre dans le scherzo de Brahms de la sonate FAE. Tous deux participent à ce cycle des sommets musicaux de Kstat, qui met donc à l'honneur cette année huit jeunes violonistes et cela jusqu'à samedi. Les sommets musicaux qui accueillent également ces prochains jours Maria Joao Pires en duo avec Renaud Capuçon, Juan Diego Flores en récital ou encore Jean-Christophe Spinozzi à la tête de son ensemble Mathéus. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie du chef d'orchestre Clément Maotakat. Mais tout de suite, je vous laisse avec Francis Rizel. Très belle soirée à l'écoute de Radio Classique.